0: Fala pessoal, esse é mais um episódio do Startsitec e como sempre eu tô aqui com o Marcelo de Castro de Eureka. Fala Marcelo, tudo bem? Fala pessoal. Muito bom. Hoje a gente vai falar, cara, da convenção de desenvolvedores da Nvidia. Mas antes da gente abrir, vocês devem estar se perguntando: quem diabos é a Nvidia? Né?
1: É, exato. E por que isso é importante para você? Startsitec.
0: Muito bom. Então, NVIDIA. Quem é a NVIDIA? NVIDIA é uma das maiores fabricantes de chips do mundo. Ela está ali brigando com o Intel principal AMD, né? concorrente, AMD, mas ela tem um nicho específico, ela não fabrica CPU. Né? O que é CPU? É o processador ali do teu computador. Esses caras foram para um mercado diferente lá atrás, que é de, de fabricar chip para placa de vídeo. Né? As placas que processam as imagens do teu monitor, processam os teus joguinhos, é, eles se nicharam nessa, nessa área, só que é, com o desenvolvimento aí de, da tecnologia, eles, a gente entendeu, né? E eles, consequentemente, entenderam também que essas placas de processamento de vídeo, elas são muito boas para duas coisas. Um, mineração de Bitcoin. É verdade. E dois, processamento e treinamento de inteligência artificial. E aí, acho que esse é o porquê da gente trazer esse assunto da NVIDIA, que parece ser uma empresa que não está muito aqui no, no nosso bate-papo. A gente fala pouco, a gente fala muito de Microsoft, Google, Apple, mas todo mundo esquece da NVIDIA. Só que a Nvidia é tão relevante, mas tão relevante que ela é só a sexta maior empresa do mundo em termos de valuation, tá? É
1: quando falam de Big Tech, eles nunca 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 ninguém coloca o nome da Nvidia, é engraçado, né?
0: É engraçado, é a sexta maior empresa do mundo.
1: Não, gente, assim, NVIDIA, ela é gigantesca.
0: Ela é, um, é um
1: monstro de empresa também, só que assim, ela rola tanto... Por, por exemplo, se você joga videogame, principalmente no PC, você sabe quem é a NVIDIA. Não tem, não tem como, todo mundo conhece. É, Existem dois grandes players no mercado aí... É a AMD com as placas. Mas a AMD também faz processador, faz os process, faz as, as CPUs, né? Ela faz as placas da linha Radeon, que também são placas de gráficas de para process, processamento gráfico. E você tem as Nvidia com as famosas GeForce dela, que são as que hoje tá nas linhas 40 alguma coisa lá, que são placas extremamente potentes. E rapidinho, um contexto simples. Qual é a diferença... Porque que a gente está falando que é diferente, é diferente, diferente. Por que, que é diferente? A CPU do seu processador, esse do teu computador, do teu notebook, do seu celular, do que quer... É, para que, que ele serve? Ele é excelente para fazer é, cálculos de um aspecto geral. Se ele precisa fazer cálculo com decimais, se ele precisa resolver uma equação do seu Excel, se ele precisa calcular um posicionamento de uma janela, qualquer cálculo geral você faz se usa a sua cpu é pra isso que ela serve, né? Pra controlar a memória do seu computador, seus periféricos, o seu mouse, o seu teclado, né? É Pra quem não sabe, o computador, ele, por, por mais que pareça, nem tudo funciona ao mesmo tempo, tá? É, sim, no seu computador as coisas funcionam uma de cada vez. Mas você vai falar, não, Marcelo, mas eu mexo o mouse e clico no teclado ao mesmo tempo. Então, é o que te parece que é, mas não é. É que os computadores, eles são tão rápidos que você não percebe. Sabe quando você ouve falar do, do, do clock do teu processador? Você vê o cara do da programa de televisão vendendo? Compre o novo Intel i7 com quatro núcleos de 7.3 GB. Giga. esses gigas são a velocidade do, que o, o seu processador trabalha e ele faz com que o seu computador pareça que ele funciona todo ao mesmo tempo isso é para que um processador serve o que, que é uma GPU? que é o processador gráfico, né? Ela é fantástica em fazer a mesma coisa bilhões e bilhões de vezes. Tá, isso você quer dizer, mas como assim fazer a mesma coisa? Por exemplo, quando você dá uma equação para ela que desenha uma esfera no meio da sua tela. O processador faz? Faz, mas ele não vai ter uma performance legal. Quando você dá pra GPU fazer essa, toda a estrutura, toda a arquitetura do processador, da GPU, ele é otimizado para desenhar, pra, perdão, né, para executar a equação que desenha aquela esfera no seu monitor. Então ele vai ser extremamente bom nisso. É pra, essa é a diferença entre uma e outra. E outra, né, falamos de matemática, pronto, falamos de IA e de Bitcoin. Né?
0: É, que é é por isso que ela é tão boa para processar a inteligência artificial e processar uh, o algoritmo lá do, do, de mineração do Bitcoin.
1: Porque são milhões de vezes a mesma coisa que faz
0: um cálculo matemático. E aí, só voltando um pouco na história de posicionamento de mercado, tá? Quando a gente fala que ela é extremamente relevante, e a gente às vezes esquece de falar dela, é o seguinte, quando a gente fala que ela é a sexta empresa mais valiosa do mundo, ela está atrás só de Apple, Microsoft, a Saudi Aramco, que é uma empresa petrolífera da, da Arábia Saudita, Google, e Amazon. Ela está atrás só dessas empresas. E mais do que isso, ela está à frente de Tesla, ela está à frente de Meta e ela está à frente de Johnson Johnson. Então, assim, empresas que a gente nunca imaginaria que estariam atrás da NVIDIA. A NVIDIA está é, aí entre as principais empresas do mundo, à frente de Visa, está é, brigando ali entre sexta e sétima posição com a Berkshire Hathaway, que é do Warren Buffett. Então, é uma empresa extremamente relevante. Às vezes, a gente esquece de falar desses caras. Mas acho que aqui tem um, um contexto histórico que é importante, tá? Ah, e só um detalhe, enquanto a NVIDIA tá em sétimo lugar, a sua principal concorrente, que é a Intel, tá no 97 tá? Então tem aí 90 empresas na frente. É... E acho que essa é uma grande diferença estratégica entre a Intel e a NVIDIA.
1: Só pra vocês entenderem a relevância da empresa. Se você não conhece a NVIDIA, esteja apresentada.
0: Ela é a, uma das maiores do mundo. E aí, é, qual que é essa diferença estratégica, né? A NVIDIA, ela entendeu no que ela era muito boa em fazer, achou um nicho e massacrou em cima desse nicho. Tem um pouco de sorte? Tem um pouco de estratégia? Tem um pouco de visão de negócio? Com certeza. É, mas o fato é, ela viu uma oportunidade muito grande com essa história de inteligência artificial e está agora apostando cada vez mais nesse assunto. Bitcoin, óbvio que valorizou muito as ações da, da empresa, porque muita gente precisava comprar as placas para fazer esse processamento, mas eles já sabiam que isso não era... É, uma receita recorrente que isso era de fato uma ah, bolha. ia
1: secar uma hora ou outra, né?
0: Então eles acabaram se posicionando de forma muito clara nesse mundo de inteligência artificial, onde a Intel acabou não se posicionando muito bem. A Intel se posicionou muito bem é, nessa linha de processadores de uso geral, então. É doméstico
1: que, principalmente, né?
0: Todo computador usa um processador Intel. Até pouco tempo atrás, até a Apple usava processadores Intel, e aí depois, por uma decisão estratégica, também optou por sair. Mas veja que o fato de da aposta da Nvidia ter sido para essa história história de inteligência artificial, tá se pagando, né? Hoje, é, essas grandes inteligências artificiais só rodam em placas NVIDIA.
1: É, só para vocês terem ideia, o GPT-Chat, o ChatGPT, né? O GPT-3, ele roda, se não me engano, os últimos números, eu acho que ele roda em 10 mil placas da, da NVIDIA, que é de uma série especial para esse tipo de coisa. Tanto que a placa, se você imaginar assim, para quem conhece a placa, né? Que é um tambolhão, assim, enorme. Ela não tem nem saída. Ela é uma coisa que é espetada no servidor, né? Eles põe, eles plugam ela e ela não tem nenhuma saída para ela, porque ela é só para processamento. Ela só processa o modelo de inteligência artificial, porque como eu expliquei, ela é extremamente boa em fazer a mesma coisa muitas vezes, e extremamente rápida. Né?
0: É, e acho que isso fez com que se você olhar o gráfico de valorização da empresa, que mudasse o jogo completamente, principalmente por conta dessa, dessa facilidade de você usar as placas deles para fazer esse treinamento de, de inteligência artificial. E aí, falando especificamente do evento, eu acho que tem alguns lançamentos importantes. No ano passado, nesse mesmo evento, eles já tinham feito o lançamento do sistema operacional de carros que eles estão produzindo, para colocar em carros autônomos, e não só carros autônomos, mas para ser o sistema de entretenimento e informações dos carros que estão saindo de, de fábrica agora. Mas eles lançaram nessa convenção desse ano um negócio que é super interessante, que é o seguinte, eles sobrevivem de construir chip, de fazer design de chip. E, obviamente, quanto mais otimizado for esse design, melhor é a performance e menor é o custo. Então eles desenvolveram uma plataforma para fazer, para melhorar esse processo de design e produção dos chips, que essa essa nova plataforma, ela tem uma tecnologia que consegue ser 40 vezes mais eficiente do que a técnica anterior. Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Nvidia construiu uma tecnologia de design de chip que é 40 vezes mais eficiente do que o que ela tinha hoje.
1: Título de Curiosidade, gente, pra quem não sabe o processador, ele é todos os processadores, todos os chips que a gente tem eles são feitos por uma técnica chamada de litografia que basicamente ele tem uma máscara quem já viu uma camiseta, quem já viu alguém fazer silk screen numa camiseta, que ele tem uma tela ele passa a tinta e sai o desenho na camiseta, é basicamente essa ideia só que numa escala assim que a gente tá falando de nanômetros, e ele emite uma luz passa pela máscara e ele desenha uma camada do processador, é assim que é feito, por isso sabe o silício, que você sempre ouviu falar do silício ah, do Silicon Valley, não sei o que, que é famosíssimo então, o silício eles vão desenhando camada em cima de camada e desenha o processador. É feito com luz. Luz e uma máscara de. Lógico, né? Eu tô simplificando isso assim, né? Não chega nem perto do que é de verdade, mas. Uma máquina dessa, eu lembro que da última vez existem máquinas. As máquinas que fazem isso são coisas assim. Astronomicamente, caras.
0: É, e, e acho que esse é um, um passo importante aí. Qual é a transformação de mercado que vem com isso, né? É, a gente passou num período de pandemia na crise dos chips.
1: É, ninguém tinha chip para vender. Ninguém pra tinha
0: chip para vender. O que, que a Nvidia tá fazendo? Ela vai, com esse novo processo, aumentar a capacidade de oferta de chips. Consequentemente, ela passa a se tornar mais relevante ainda nesse mercado, o preço deve cair, porque você tem mais oferta de mercado, e, consequentemente, a gente deve ver mais empresas e mais gente usando isso para construir inteligência artificial, do ponto de vista dos modelos de fundação, né? Então, o GPT, o Lambda do Google e outros modelos, até o modelo do Facebook, que agora eu não vou me recordar qual é o nome, mas todas essas empresas estão criando seus modelos de fundação de inteligência artificial. Não, só
1: pra vocês entenderem quanto foi difícil essa época da pandemia, tinha empresa que precisava de chip, aconteceu aqui no Brasil, aconteceu bastante nos Estados Unidos que os caras estavam comprando máquina de, máquina de lavar, ele desmontava a máquina de lavar para poder tirar chip para usar no, nos, pra, na nas placas deles. Tanto que não tinha. Tanto que ó, a Sony a Sony teve problemas gravíssimos com o PlayStation 5, que ele quem viu, quem tentou comprar ali no início da pandemia, simplesmente desapareceu. Era impossível.
0: Porque não tinha chip não disponível no Não tinha chip. Não, eles não
1: conseguem integrar na placa. Tipo, a placa-mãe tá pronta lá, não tem o que encaixar na placa-mãe.
0: É, e eu acho que, além disso, outro impacto importante de mercado é o seguinte. Grande parte da produção de chips, por mais que o, o design seja feito pela NVIDIA, a produção de chips acontece em... ali no sul da Ásia. E ali é uma área politicamente tensa. É, Taiwan, para ser mais
1: específico, né?
0: É, então, com essa, com essa nova tecnologia, a NVIDIA pode trazer a produção de chip deles mais para perto de casa. A NVIDIA é uma empresa americana, então a gente deve ver o impacto disso também, dessa produção de chips vindo, muito provavelmente, para a América Latina. O Brasil tá em discussões com o departamento de estado americano para talvez construir uma fábrica de produção de chips aqui no Brasil.
1: É porque é estratégico, tá, gente? Quando você fala, por que, que tem que ter o departamento... Então, porque é tudo estratégico isso daí. E outra, né? já é normal os caras dizendo que assim se você não sabe, mas chips gráficos podem ser sim usados em armamento é bem, é bem mais comum do que você imagina tá?
0: É, então, acho que esse impacto desse primeiro lançamento é a gente deve ver um volume grande de chips sendo produzidos e isso, consequentemente, deve gerar um impacto é, na precificação. O preço deve cair, a produção deve aumentar. Consequentemente, a gente deve ver mais gente utilizando isso para treinar é, inteligência artificial. Então, se você já estava confuso e já estava meio perdido com essa história toda de inteligência artificial, de chat GPT, esse, essa bagunça toda, infelizmente, a tendência é que isso só aumente.
1: É, IA não é uma coisa assim por mais que a gente tenha um monte de coisa passageira né? como teve um episódio da, do Startsec que a gente falou do lença, que era o Epic que fazia só. Eu, eu, eu uso ele como exemplo porque ele foi exatamente o que, o que a IA acabou não a IA geral acabou não sendo né? ele veio fez sua foto ali nossa minha foto cartão que sensacional Pois no Instagram meu praticamente ninguém mais usa agora o, a IA em geral que é por exemplo que a gente tem agora com as generativas aí que criam imagem no chat GPT assim quem ainda tem dúvida dúvidas, olha, só uma sugestão, tá? Quem avisa amigo é, né? É bom, é bom embarcar enquanto dá. A gente fala isso sempre aqui.
0: É, então acho que essa história de inteligência artificial parece que já tá no ápice, mas ainda tá só no começo.
1: Não, viu? não, imagina, a gente tem muito para expandir ainda. A gente só viu o chat GPT. É uma coisa que você bate papo com ele. Imagina a miríade de produtos que você pode agora empregar IA. Ah, pra o que que vocês acham? Cara, fica até difícil de... de... Parece que é meio evasivo falar, não sei o que que vão... Mas, cara, é tanta coisa que você pode usar e é tão diferente que, assim, vamos ver o que que a criatividade das pessoas vai trazer agora. É, eu acho
0: que, eu acho que a, a principal questão é essa... Muito mais gente com acesso, preço muito mais barato, a inovação deve acontecer. É, o que eu
1: quero mais ver é a IA na mão da... É, 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 quanto mais é a IA ajudando o cidadão comum no seu dia a dia. De uma senhora entender o que que é uma bula do remédio e se ela pode ou não tomar, até o cara projetando um novo produto na sua startup. Aí eu acho que, assim, é... é, é Pra mim isso é perfeito, sabe? Ele é tão simples e tão complicado quanto for necessário.
0: Boa. Então, acho que esse é o, um dos highlights aí desse evento. Um... Um outro highlight importante é o seguinte. Também no, no evento do ano passado, a, a NVIDIA lançou o que eles chamaram do Omniverse Cloud, que é o quê? É um ambiente de cloud para construção de experiências no metaverso. O que, que isso quer dizer, né? Fica um negócio super high level. Mas eles criaram um ambiente de metaverso onde você pode construir é, as suas experiências ali dentro e eles oferecem isso como um serviço. Ou seja, você pode criar um metaverso seu ali proprietário. Por que, que eles colocaram isso e qual que é a estratégia de negócio que está por trás? Eles querem criar metaversos industriais ou metaversos para treinamento de companhia e não um metaverso onde a gente vai ficar batendo papo ali, né? Eles enxergam isso como visão isso foi lançado no ano passado. Qual que é o highlight desse ano? Qual que foi o lançamento desse ano? Eles, a, a NVIDIA fez uma parceria com quem? Microsoft, que agora, além de brigar em inteligência artificial, agora vai brigar no campo do metaverso para incluir esse Omniverse Cloud como um serviço dentro da cloud da Microsoft, do Azure, para poder ofertar isso para todos os clientes da Microsoft. Qual que é a sacada aqui? Qual que é o Por que, que isso é importante? Isso é importante porque para a NVIDIA ela passa a acessar uma base de clientes gigantesca da Microsoft. Microsoft está em todas as principais grandes empresas. Se não está com serviço de cloud, está com serviço de produtividade, com Office e com Windows. Então a NVIDIA passa a ter acesso a uma base de clientes que antes ela não tinha ou que ela teria que ter muito trabalho para entrar. E por um outro lado, a Microsoft passa a oferecer um serviço que ela não oferece hoje, que é esse serviço de construção de metaversos personalizados para resolver soluções de negócio e não para ficar batendo papo e criando avatar.
1: É, porque a gente sabe que, assim, o, o metaverso do, da meta, né, ou dona do Facebook, para quem não conhece, foi uma coisa que ficou assim, o hype foi em 2020, início, início de 2022, não se falava de outra coisa. NFT e metaverso. Nossa, é o futuro, não existe mais nada que não seja isso, isso é legal. Qual foi, eu te pergunto rapidamente, qual foi a última vez que você ouviu falar de, de NFT? Qual a última vez que você ouviu falar de metaverso? Ou melhor, qual foi a última vez que você falou, ouviu falar da meta que ela não estava demitindo alguém? Assim, não é que é um flop, mas assim, ele não foi algo que acabou se sustentando fora do âmbito de aplicação aplicações comerciais. Talvez, né, como a gente fala, o metaverso geral, como o Gustavo estava falando, por exemplo, que aquele que você vai entrar vai ser a sua mídia social, mídia social 3D, acabou ainda... Não, não, não vamos decretar o fim de nada aqui, porque a gente não é, não é expert no assunto, mas ele não acabou decolando, talvez, como a meta queria. Era.
0: É, e aí, exatamente por isso, a meta fez um movimento de agora direcionar os esforços para a inteligência artificial. E a Microsoft, que já ganhou bastante terreno nesse mercado de, de AI... É, com o investimento que fez na OpenAI lá em 2019 o reinvestimento que fez agora no final de no começo de 2023 ela muda e fala não eu vou entrar no metaverso mas eu não vou entrar no metaverso rede social eu vou entrar no metaverso para resolver problemas de negócio que é o que eu como Microsoft sei fazer bem
1: e faz, e faz sentido, gente. Por exemplo, eu vi um teste, que eu não eu não, eu não sei se esse era bem da Microsoft, que era com um prédio estava em construção, tinha um QR Code numa das pilastras, o técnico ligava o tablet dele e você conseguia ver a instalação hidráulica. Ele conseguia ver a projeção da, da onde ia a instalação hidráulica. e tam, Aí ele podia trocar. Ah, onde vai ser instaladas as treliças? O que, que são os suportes? Onde está a elétrica? Cadê a hidráulica? E é uma aplicação de metaverso. Assim, é uma era mistura de... É o que a Microsoft gosta de chamar de... Fixed realities, né? Você tem a, a realidade aumentada junto com a realidade virtual, que é um campo de aplicação ali do dia a dia, né?
0: Sim, sim. E aí se você extrapolar um pouco mais esse pensamento e for olhar como é que isso pode convergir com a inteligência artificial, imagina que você, se você tem um modelo, é, eu vou pegar uma linha de produção aqui, tá? vamos imaginar uma linha de produção de bebidas. Imagina que eu crio um ambiente virtual, um metaverso dessa minha linha de produção e eu quero testar formas de otimizar essa minha linha de produção para reduzir, por exemplo, o tempo de produção, que isso consequentemente vai mexer no meu custo de produção.
1: Ah, e outra, sem assim, a necessidade de três andares de programador fazendo isso, imagina você com o metaverso, ali com a interface do metaverso deles, né, que é totalmente 3D, você com o óculos, só que você não tem que assim ah, deixa eu abrir a codificação aqui para eu desenhar uma, não, você pede, troca esse sistema da fábrica por um sistema total e otimize, que é como você fala com o ChatGPT hoje, imagina você interagindo com ele dessa forma, não, extrapola aqui se eu trocar a máquina tal pela tal, quanto que eu ganho de performance? Porque essa às vezes é a Dificuldade da. Quando você tem um quando você vai criar um negócio desse, você precisa de uma especialização e de uma e de uma quantidade de gente que torna inviável. Ah, quanto tempo leva para eu fazer um modelo novo? Ah, eu faço em duas semanas, eu testo não sei o que. Meu, o cara com o CAD, famoso alto o cara com o CAD faz em horas. Então não, não vale. Se você liga a velocidade que a IA tem para processar num negócio que desenha que eu consigo visualizar instantaneamente, acabou. É uma ferramenta que qualquer um usa.
0: É, e acho que esse é um pensamento bastante alongado e talvez focado em grandes empresas, mas se a gente se a gente for pensar para coisas mais práticas do dia a dia, por exemplo, você precisa treinar a tua equipe em alguma, algum equipamento ou, enfim, em algum processo. Se você constrói esse metaverso e provavelmente a Microsoft já vai construir algumas versões meio que pré-moldadas desse metaverso, é, você pode ganhar muita velocidade nesse treinamento sem precisar dispor de um recurso físico que às vezes é escasso.
1: É, por exemplo, você vai testar o cara pra usar uma Tupper. Como, como que você testa um trabalhador de uma usina, por exemplo, de Taipu? Como é que você fala? Então, aqui tá o gerador. Aí você vai fazer como? É, o cara, por exemplo, ele é daqueles que entra dentro do. Pra dar manutenção na turbina aí, como é que você faz? Ah, então, essa turma que eu tô treinando aqui, ó, nos próximos seis meses a gente não vai desmontar a turbina nenhum, Então, gente, ó, o PowerPoint tá aqui, ó. Imagina que aqui é a entrada, você vai Cara, é assim. Se você não puser a mudar em loco, você sabe como é? Quando você precisa treinar uma pessoa num equipamento, se você não tem o equipamento, você tende a pessoa, quando ela se deparar com aquilo de verdade, você tem surpresas, porque, né, por mais que você tente ainda até mecânico, cara, quem já fez aula de mecânica na vez eles têm motores lá, né? Você tem que mexer com o negócio, né? Sim, sim E dúvida. como é que você faz isso com peças industriais caríssimas e gigantescas? Turbina de avião, como é que você testa o cara, sem falar assim, ah, então, ó, imagina aqui, ó, que vai ser assim quando você mexer.
0: Eu acho que a gente pode até mais pro dia a dia, imagina que, sei lá, você é uma empresa de logística e você quer contratar novos motoristas, mas você quer garantir que o motorista contratado domine aquele modelo de caminhão, por exemplo. Ou aquele modelo de van, tô, seja lá qual for. Ou tá
1: acostumado a dirigir no trânsito de São Paulo, né? Que ele vai fazer marginal às seis horas todo dia.
0: É... Então, Como assim, é que ele se
1: comporta, né? Quantas vezes ele xingou e quebrou o óculos de realidade virtual, né? Então,
0: dá pra você fazer isso em coisas mais do dia a dia, ou até mesmo treinamentos é, virtuais. Eu acho que a grande sacada do metaverso vai ser muito menos pra essa interação social e muito mais pra essa questão de treinamento e teste em ambientes mais controlados e que você possa replicar várias vezes ou vários cenários diferentes. É,
1: metaverso é meio aquela corrida de televisão versus rádio, né? Que todo mundo falava, né? Que a televisão matou ou rádio. Tá, dirige ouvindo dirige vendo televisão, mas agora dirige vendo rádio. O problema do metaverso é esse né, que ele é muito legal, mas assim, se você pode conversar no seu celular com as outras pessoas no metaverso, como é que eu faço isso na rua ou dentro do metrô? Você não vai poder colocar seu óculos de realidade no metrô e falar, ih, perdi a estação É,
0: não. você fica imerso numa, é. numa realidade diferente.
1: Tudo né? que depende de uma, normalmente que depende todas essas coisas que envolvem mídia, tudo que depende que, é que as pessoas é, consumam isso de uma forma que depende de um hardware específico você limita o escopo da utilização utilização. Por isso que celular dá tanto certo. Por isso que o WhatsApp, Messenger dá muito certo. Porque tá na mão de todo mundo o tempo inteiro.
0: e é, eu acho que essa é uma das grandes transformações que a gente enxerga do ponto de vista de, de metaverso. Mas voltando pra história de inteligência artificial, que eu acho que é uma das grandes vantagens competitivas que a NVIDIA tem, porque hoje todos os modelos só tem biblioteca para treinar nas placas da NVIDIA, não tem pra treinar nas placas da Intel, nas placas da AMD. Eles fizeram uma nova placa, que é um pouco do que o Marcelo falou, que é específica para treinamento dos modelos GPT, que são os transformers, que é a base de toda a tecnologia da OpenAI, mesmo da tecnologia do Google Bard. Então, o que, que eles fizeram? Eles entenderam que é, daqui para frente a gente vai caminhar cada vez mais para uma inteligência artificial baseada em texto, né? ou interpretação de texto, conversa e linguagem natural. E o modelo de software mais avançado para isso é o, é o GPT, são os transformers. Então, eles foram lá e criaram uma placa otimizada para isso, que esse foi um dos lançamentos desse ano, que deve entregar uma, uma performance 12 vezes melhor do que as versões anteriores. E aí entra outra grande sacada, que foi uma parceria que não foi feita nesse ano, foi feita alguns anos atrás, entre Microsoft e NVIDIA, para construir o supercomputador que foi usado para treinar tanto o GPT-3 quanto o GPT-4. Então, vamos resumir, né? o que, que a NVIDIA traz de novo? Ela traz uma forma nova de construir chip, que é muito muito mais barata e muito mais rápida. Logo, a gente vai ter mais chip no mercado, mais chip no mercado significa custo menor, certo? Então, a gente vai ter um custo menor dessas placas. A gente tem é, Microsoft e NVIDIA fazendo uma parceria para construir o maior computador para processamento de inteligência artificial usado na OpenAI para treinar o GPT-3 e o GPT-4. A gente tem essa aposta e essa parceria para criar metaversos corporativos e industriais para fazer treinamento de linha de produção, de enfim, negócios. Cara, esses três pilares foram os pilares do lançamento agora da convenção da NVIDIA. É,
1: mais acessível, mais barato e mais integrado, né? Os caras conseguiram ali, eles juntaram três... Eles conseguiram, né? No mínimo é ser astuto, né? Pô, o mundo tá lá? Pô, então vamos trabalhar agora nisso, né? Vamos investir nisso. Eles estão garantindo ali o futuro de vendas deles, né? Eles, tão, eles foram muito bem ali na, na linha, né?
0: E eles estão super alinhados com a missão deles, que é de fato entregar essa tecnologia base para inteligência artificial e para metaverso. Eles definiram dois pilares de ataque estratégico: inteligência artificial e metaverso. Por quê? Inteligência artificial é muito intenso em processamento, que as placas deles são muito boas para processar. Metaverso nada mais é do que, no fim do dia, um jogo. É um
1: jogo. É o que os videogames já fazem muito bem.
0: Que também a, as placas deles são muito boas para esse tipo de processamento. Então, estrategicamente, a Nvidia tem esse Posicionado nesses dois pilares e aparentemente está construindo produtos e, e tecnologias que entregam bastante valor e fazendo parcerias muito importantes nessas duas frentes, principalmente com a Microsoft. Sim.
1: Microsoft né, até agora virou, tipo, virou o ponto parceiro. A gente não tem um episódio que. Bom, mas os caras estão acertando, né? Eles estão eles sabendo surfar direitinho na onda, né?
0: Sim, sem dúvida. Eu e... não tem o que falar. Né? E se você for olhar, por exemplo, as ações da Nvidia, só no ano, só nesse ano, só 2020. 2023, elas se valorizaram 85%, cara. Só em 2023. Quase
1: dobrou, né? Por, um, por uma questão de técnica, quase dobrou, né?
0: Se a gente olhar nos últimos cinco anos, elas valorizaram 395% contra uma queda de 40% da Intel.
1: É, e gente, e teve muita gente quando a China proibiu a mineração de Bitcoin, toda aquela galera do clima falou que Bitcoin mata o planeta porque consome muita energia. Eu vi analistas do fim do mundo pregando a falência da Nvidia. Por quê? Ah, ninguém compra mais placa de NVIDIA. Tem placa de NVIDIA sendo vendida a preço de banana. Quem souber aonde tá, me avisa, porque eu também nunca vi, tá? Mas tudo bem. A preço de banana, não sei, né? Eu vi muita gente falando, é o fim? NVIDIA morreu? É, nunca mais? Olha, por isso que eu digo, cuidado com cuidado com, cuidado com a internet, né? É um, é um como é que é? é? um É um conselho antigo que continua, todo dia ele se valida, né? Cuidado com os profetas do apocalipse da internet, né?
0: É, e eu acho que tem um ponto importante que é, esse, essas estratégias estratégias que a gente chama aqui na start de ambidestras, ou seja, o cara continua fazendo o que paga as contas dele, paga o jantar, mas ele está investindo tempo em construir o que é novo, né? Cara, o, o, bem ou mal, o Bitcoin pagou grande parte do investimento que a NVIDIA está fazendo agora no, na inteligência artificial, então... Eles
1: foram sagazes, né? Eles não falaram, nossa, NVIDIA sinônimo de Bitcoin, aí, tinha, aí eles tinham quebrado.
0: Que foi um pouco do erro estratégico da meta, né? É, exato. A
1: meta virou, mudou até o nome da empresa, né? Meu produto chama Metaverso, minha, minha hold chama Meta. O que, que é a coisa mais importante pra mim?
0: Metaverso. E agora eles estão sofrendo agora? pra fazer essa virada é. pra inteligência artificial.
1: Se a gente já falou em outros episódios que o Google tá ali com alguns percalços pra, pra voltar pra ser competitivo, imagina a meta que quando o chat GPT bombou, o... um dos executivos disse que inteligência artificial era uma bobagem. E o que o negócio do chat GPT era mais um... era mais uma moda. Aí, eu acho que coisa de um mês depois tá lá, meta, investe pesado em... e pra ajudar eles ainda tiveram um modelo vazado de o modelo da IA deles vazou, né? Sim, sim. Então assim, é duro, né, cara? É, é, é só um, Você vê, né? É uma questão de estratégia, de negócio, de visão de futuro, da onde você aplica... É aquela coisa, poxa... Meta, metaverso é meu, é meu, meu objetivo? Não, não, não é errado, não é... Não, não, tem er, não tem erro em você falar e investir nisso. Mas não se esqueça que o Gustavo acabou de falar, né? E o que paga o... E o que paga o, o leitinho das crianças? Como é que fica? Da onde sai? Ah, não, eu não quero, eu vou focar 100% nisso daqui. Aí você vai para aquele tipo de estratégia que é melhor que dê certo, né?
0: Sim, né? sim. Só que aí você acaba ficando descoberto, né? Então acho que a grande sacada é, use o que paga suas contas hoje para financiar o teu próximo passo de, de mercado.
1: É, nunca pule do galho sem já ter o próximo na mão, né? Se isso que é, se, se a gente aprendeu alguma coisa com a NVIDIA, né? Não faça isso, né? Mas por você ver, cara, se você tá achando que não é, procure textos de um tempo atrás, de coisa de três meses atrás ali, no, final, no segundo semestre de 2022, pós proibição de, de, de mineração de Bitcoin na China, cara, todo mundo pregava, era quase, era quase unânime todo mundo pregava que a NVIDIA ia quebrar. Ah, porque o mundo de, de gamer não sustenta a NVIDIA. Ah, porque eles não vão vender, porque você tem um monte de, daquelas placa 3080 da NVIDIA, ninguém vai comprar. Tá sendo vendida... Cara, chegou a ter vídeo, que provavelmente era fake, que o cara tava vendendo na China e põe na sacola de mercado, sabe aquela sacola verde que o cara põe aquelas sacolas a granel, assim, quantas placas de vídeo você quer, né? Ele põe a sacola e o cara vendia. E tudo mentira, né? E tá aí, né? Você vê que né não, não acredite muito nessas... Nessas coisas, né?
0: É, olha os dados. A gente sempre gosta de olhar para o que está acontecendo no mercado através dos dados e dos sinais que a gente vai coletando através das, é, das é, notícias. Ve
1: Veja o que os números mostram.
0: Sem dúvida. Não os memes, por favor. É. E Bom, pessoal, então para a gente encerrar aqui o, o assunto, eu acho que o resumo é a NVIDIA está cada vez mais forte, ela está apostando muito em inteligência artificial e ela resolveu é, se apoiar no sucesso da Microsoft e tentar crescer junto, porque as duas oferecem soluções complementares. Experto, enquanto, no mínimo, né? É, enquanto a NVIDIA oferece o hardware, a Microsoft oferece o serviço e a OpenAI oferece o software.
1: A Microsoft sempre joga de dois, né? Nos anos 80 era o Intel com a Microsoft, que era o Intel, agora está a Microsoft com a NVIDIA, né?
0: É, então assim, a Microsoft tem essa camada de serviços muito bem estruturada e ela construiu dois parceiros muito fortes, um parceiro Sim. de hardware e um parceiro de software. Recapitulando, né? parceiro de hardware NVIDIA, parceiro de software OpenAI e ela vende o pacotão completo. Então, fiquem de olho nas três empresas, eu acho que vale acompanhar o que está acontecendo. A NVIDIA vem correndo por debaixo do radar de todo mundo, se transformou na sexta empresa mais valiosa do mundo e não foi à toa. Acho que tem muito mérito da estratégia que eles estão construindo. E deve vir coisa muito boa. Então, a gente fica por aqui com esse bate-papo e a gente se encontra numa próxima.
1: Alô, um abraço.